0: Manche Chefs sind ja der Meinung, dass es schlau ist, immer präsent zu zeigen und im Büro zu sein. Nur wie wäre es denn, wenn du nur noch öffnest oder da bist, wenn dein Kunde was von dir will und in der restlichen Zeit genießt du einfach dein Leben. Aber bedeutet das dann auch, wenn du weniger arbeitest, dass du auch weniger Geld bekommst? Also wir glauben nein. Lass dich einfach im Podcast inspirieren.
1: Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. Und dein Trainer, André Wachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist eigentlich 5 Uhr, wenn du diesen Podcast gerade hörst als, als äh, Zuhörer. Aber das kannst du ja selber rausfinden. Aber meinst du, André, Saskia, meint ihr, Leute hören um 5 Uhr den Podcast? Ich meine, da mache ich den ja, da gehen wir den ja online.
2: Es gibt bestimmt Leute, die früh aufstehen müssen. Und die das vielleicht hören schon um fünf, ja.
0: Ja, meinst du? Also ich höre den ja, also ich, ich bin ja sogar noch vor dem Podcast wach. Ja. Oh,
1: hören, hören nicht die meisten dann, wenn, wenn, wenn Counter von 9 den postet, dass es wieder einen neuen gibt? Ach, Counter von 9, ja gut, das stimmt natürlich. Da oh, da oh. wollten wir immer Danke sagen. Oh, danke an Counter von 9 oh. <lacht> tollen Support. Danke, danke, ja. danke.
0: Und Applaus, Applaus, Applaus. Ja, Applaus, 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 immer Applaus. Weil das wir stimmt. immer kommen, aber Counter aber, aber von 9 schreibt immer, wir plaudern nur.
1: Na, oder wir sieben Ja, Aber,
2: hey, aber das, das Plaudern hat uns 1500 Abonnenten gebracht. Ne?
0: Ja, das stimmt. Okay, das stimmt. Ja, da hast du recht. Hast du
1: recht. Ja, dann. Also äh, danke für den Support und auch alle Expies, die uns weiterempfehlen. Ja. Die uns fünf Sterne Bewertung da lassen lassen, mögen wir. <lacht> danke, danke. Und ja. äh, weiterempfehlen,
0: gute Sache. Anregungen, Themenwünsche, schreibt Worum geht's denn heute eigentlich? Aber schön, mit Anregungen und Themenwünsche, die kommen ja immer von uns. ne? Anregungen und Themenwünsche. Oder aus einem der Seminare. Ah, wie heute. Ja, kam nämlich aus der erfolgreichen Selbstständigen Reiseberatung von Andrea, kam überletztens nämlich eine ne Frage, aber ja, wie soll ich denn das machen mit den Öffnungszeiten? Also da ging es so, ich würde ja gerne am Nextby mit Saskia und dir teilnehmen, aber morgens um neun, das geht nicht. Und dann anderthalb Stunden bis elf womöglich, und wenn ich das mache das kann ich nicht machen. Und dann kam quasi damit in meiner Welt die Frage, wie soll ich denn das machen bei den Öffnungszeiten? Und da habe ich zu ihr gesagt, ändere doch die Öffnungszeiten. Zack, war unser Thema. Geboren. Genau. Das ist ja interessant. Bei mir, beim
1: Reisebüroleiter, da bin ich ja zurzeit der äh, aktive Dozent, äh, Renny ist bald wieder dran, da kam ja auch die Frage von, von, von Petra, habe ich ja versprochen, besprechen wir hier, ist gut, können wir mehrere. heißt du, unsere Teilnehmer werden alle hier happy gemacht, sage ich dir du. <lacht> da kam ja auch die Frage, hm, wie, wie geht denn das? Und ich glaube, wir hatten vorhin den Einstieg schon richtig, donnerstags morgens um fünf, da kommt der Podcast. Wenn du der Erste bist, der den hören möchte, dann stell dir einen Wecker. Oder dir geht's wie René und du bist schon 4.30 Uhr munter und sagst, habe habe ich ja noch eine halbe Stunde in e der Ich wollte nur
0: was sagen. Heute war es um vier. Das war schlimm. Wirklich. Es geht auf, es geht auf
2: Frühling. <lacht> ja.
1: Mhm. Zwitschern und so. Ich war Das äußern. könnt ihr nicht
0: verstehen, ne? Ihr seid Spätaufsteher, ne?
1: Nee, ich
2: war Spät jetzt. Späteraufsteher. <lacht> was für was? Später. Also, ich stehe jetzt auch nicht erst um elf auf, aber so irgendwann zwischen halb sieben und acht.
1: Hm. Hey, gestern war es um fünf gefühlt schon so hell. Ja, ja. also bei mir ist das auch, das wechselt immer mal, kommt drauf an, wie lang der Abend war. Und deswegen ist ja so die spannende Frage, Eule oder Lerche?
0: <lacht> Eule. <lacht> ja, also ich bin definitiv Lerche. Ich bin ja, ich gehe ja ins Bett, gehe ich ja, also um neun, ich meine, ich versuche ja dann diese, diese sieben Stunden zu schlafen, aber wenn ich dann um vier wach werde, dann ist es ja, schaffe ich das nicht. Im Sommer ist es manchmal sogar, jetzt, pass auf, Achtung, im Sommer ist es manchmal um drei. Also ich kann auch gar nicht, und ich würde ja dann gern weiterschlafen. Und ich denke mir so, ach nö, also der Tag ist so schön. Ich starte jetzt. Also, wenn ich ein Reisebo hätte, ne, also von mir aus könnten wir um vier aufmachen morgens. Ich hätte Zeit.
2: Ja, cool, oder?
0: Und das ähm. so. Das ist
2: ja eine
1: spannende Frage. Wir wollen ja, dass ähm, den den Menschen im Reisebüro richtig gut geht. Hm. Und da gehört ja, na ja, also auf meine innere Uhr zu hören und dann vielleicht mein, mein Leben darauf anzupassen. Also René macht hm. das ja, ne? Also der macht ganz viel Haushaltskram, der macht ganz schön viel Vorbereiten für für unsere ähm, für unsere Seminare, Newsletter schreiben zum Beispiel, mal die Uhrzeit. Und dann um sieben geht er einkaufen. Da hat er schon hm. ganz viel geschafft. Und dann geht er einkaufen, sind Rewe, weil der Rewe erst um sieben aufmacht.
0: Erst, ne? <lacht>
1: ja. Und jetzt ist ja so die Frage, wie ist denn dein Biorhythmus? Und ich kenne ja Leute, der, also es gibt Leute, die kommen erst um eins ins Büro, aber die machen dann bis 22 Uhr, die sind dann mhm. abends kreativ. Mhm. Und, ne? Und das, das wäre ja eine Frage. Passt das überhaupt noch so zu diesem,
0: zu dieser Urlaubsbehörde, Reisebüro. Wie hättest du das gehabt? Also, Saskia, wenn du zurückblickst, ne?
2: Mhm. auf
0: deine Zeit in dem letzten Reisebüro, wo du warst, wie hättest du am liebsten gearbeitet oder hast du womöglich so gearbeitet?
2: Also, wir hatten auf äh, montags, äh, zu Anfang hatten wir montags, also sieben Tage die Woche auf, montags bis sonntags. Und haben, glaube ich, montags von neun, äh, Montags bis freitags 9 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr aufgehabt. Und ich muss gestehen, ich fand die Sonntagstage ziemlich attraktiv, weil es war ruhig. Die Leute, die kamen und ihre Termine bei uns gemacht haben, die hatten Zeit. Die haben sich auch Zeit genommen, wir haben uns Zeit genommen. Es hat nicht ständig einer angerufen, es hat nicht ständig einer gestört. Und wer Sonntag gearbeitet hatte, in der Woche drauf, während der Woche frei, einen Tag.
0: Ach so, ich dachte die ganze Woche.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe mich
0: schon gerade gefreut.
2: Und das war schon auch echt gut. Dann hast du mal richtig was geschafft. Da musste man sich nicht samstags oder so in die ganzen Läden quälen oder abends in die Läden quälen. Dann konnte man auch mal auf einem Dienstag oder auf einem Mittwochvormittags ganz gemütlich einkaufen gehen und Sachen erledigen. Mir hat das gut gefallen. Und man hat an dem Sonntag auch mal wirklich Sachen abarbeiten können.
1: Mhm. Ja. ja, und wir hatten ja auch am Flughafen die ganze Woche auf und am Wochenende kamen echt die coolen Kunden, die, die unter der Woche so viel fleißig arbeiten und viel Geld verdienen, die hatten ja sozusagen kaum eine Chance, Geld auszugeben und dann haben die sich gefreut, dass wir am Sonnabend oder am Sonntag für die da waren, Zeit hatten und die dann auch ihre Reiseträume umsetzen konnten und wie gesagt, das waren hochlukrative Tage für, für uns und bei uns war es so, wir haben so äh, taktische Zeiten draußen dran geschrieben, also da stand am Sonnabend und Sonntag eben 10 bis 17 dran, obwohl wir intern gesagt haben, ey, wir sind bis 18 Uhr da. Weil wenn die Kunden dann reinkommen und sagen, oh, es ist kurz vor fünf, dürfen wir noch? Ich ja klar, für eine Reisebuchung, wenn ich doch gerne für Sie da. Und ähm, Leute, die mich ein bisschen länger kennen, wissen, dass ich in Hochsaisonzeit manchmal bis 22 Uhr da war. Mhm. Aber dran stand halt 19 Uhr für unter der Woche. Und jetzt ist das ja schon so viele Jahre her. Die Frage ist ja, wir sind ja ein moderner Podcast und unterstützen die Expis äh, in der Modernität und im Vorankommen. Die Frage ist, wie willst du es
0: denn? Wie wird es denn in Zukunft werden? Was ist denn schlau? Na, jetzt ist ja ganz schlau, äh, gar nicht aufzumachen. Weil ja ein hin und ein Her. Also, ich meine, die Frage ist ja, ob du überhaupt aufmachen musst noch. Braucht man oder geiler noch, braucht man überhaupt ein Reisebüro? Braucht überhaupt irgendjemand noch ein Reisebüro? Gut, die Frage machen wir ein anderes Mal. Aber wir okay, machen. Die würde ich kurz beantworten, Herr René? Ja. ja, und ja. jetzt machen wir weiter. Das sage ich doch sonst immer. Ja, Nein, gut. aber du hast ja die Frage also, aber, gestellt, da kann ich ja die Antwort geben. Ja, das stimmt. Ich, ich wollte es nur mal, also, aber ich finde, das nehmen wir mal auf für eins der nächsten Mal. Brauchen wir eigentlich noch ein Reisebüro? Oder haben wir das wohl schon mal gemacht? Ach, das können wir, egal. Auf jeden Fall, wir haben jetzt für den heutigen Tag mal festgelegt, ja, brauchen wir noch. Ähm, so, und brauchen wir eigentlich so eine, brauchen wir einen Laden? Also das ist ja die Frage. Ne? Brauchen wir einen Laden eigentlich, um die, um, um, um Kundenreisen zu verkaufen. Pff, ist die Frage. Und wenn wir einen haben, muss der eigentlich auf sein?
2: Naja, dies mit dem Auf sein werden ja vorhin schon, arbeitet doch wieder dein Biorhythmus das wünscht. Also mhm. ob du eine Lerche oder eine Eule bist. Klar, das kann man davon abhängig machen. Gibt aber noch ein paar andere Faktoren. Ne? Wenn mhm. ich jetzt eine Lerche bin und alle meine Kunden sind Eulen, habe ich ein Problem.
1: Mhm.
2: Richtig? Also man muss... Ich
1: hätte, da, ich hätte da eine Idee.
0: Gleich und gleich gesellt sich gern. <lacht>
2: In der Regel ist das tatsächlich der Fall, ja.
0: Das heißt, man hätte als Lerche gar keine Eulen als Kunden.
1: Da hat man hoffentlich so einen Kollegen, der, der eine Eule ist und der dann die Frühschicht gerne, nee, wie rum ist, nee, der, der die Spätschicht macht.
2: Mhm. Aber man könnte es ja ein bisschen auch von seinem Kundenstamm abhängig machen. Und dann nicht von 100 Prozent seiner Kunden, sondern eben nur von den 20 Prozent die 80 Prozent des Umsatzes bringen. Wann kommen die denn? Ja, Sind das Leute, die, wie du gesagt hast, tagsüber fleißig arbeiten, um Geld zu verdienen und gar keine Zeit haben, das auszugeben, die eher abends kommen oder am Wochenende? Wäre doch dann ideal, wenn man dann da wäre. Immer, mhm. Wir sind ja immer noch auch ein bisschen Dienstleister. so in dieser Branche.
1: Ganz dolle, glaube ich. Und dann, da passt ja so schön immer wieder sonntags,
2: <lacht> genau.
1: Die Erinnerung.
2: Mit Kaffee ah, und Kuchen. Ja, eben mit Kaffee und Kuchen. Wie nett ist das denn?
0: Geil. Ja. Immer und Kaffee und Kuchen, und man kann auch, Man kann ja auch Wasser und, und Brot <lacht> Was? Was? Also, okay, ja,
2: also sag, das, das klingt super unattraktiv. Kommen, Kommen Sie dann das zu Sie zu auf und ein Wasser und, und einen glutenfreien und zuckerfreien Keks ein. Oh, super. <lacht>
1: Leute, wir waren beim Thema Öffnungszeiten, so kommen da gar keine, da können wir zulassen. Genau, genau. Und, äh, die, Fra die Frage ist jetzt so, das, weil wir Dienstleister sind im Reiseverkaufen, äh, ist es ja schlau, wenn wir unsere Dienstleistungen dann anbieten, wenn der Kunde sie abfragt. Das wäre die Sache mit Sonntags oder der René würde früh morgens das anbieten, wo einige, bevor sie ins Büro gehen, schon eine geile Reise gebucht haben, da können sie sich den ganzen Tag freuen, da haben die schon was geschafft. Und manch Kollege, den wir kennen, der würde halt die bis 22, 23 Uhr Sachen machen. Und jetzt ist ja so eine Frage, brauchen wir ein Ladengeschäft? Ja, das habe ich mich gerade gefragt. Nochmal. Genau. Und ich glaube, wir haben ja so viele, aber wir reden ja schon seit seit über einem Jahr, was was wird sich verändern durch Conora? Und da sind wir auf ganz viele Lösungen gekommen, ne? Rente-Counter. Also für die Mobilen, die sagen, naja, aber immer nur zu Hause bei mir auf der Couch ist auch doof. Äh, Im Café ist es manchmal zu laut oder manchmal haben die Cafés ja auch schon zugehabt. Ja. Und Rente-Counter, also wenn jemand so ein schönes Ladengeschäft hat und sagt, guck mal, früher hatte ich mal hier viele Mitarbeiter, heute schaffen wir das mit ein bisschen übersichtlicher Zahl, könnte sich ja jemand einmieten und das könnte ja auch jemand anders sein, also ein, ich weiß, ein Finanzdienstleister oder Versicherung oder keine Ahnung, wer noch einen Büroplatz bräuchte. Das wäre also so flexibler werden oder ich lasse es ganz klar bei Reisebüro, was mir auch gut gefällt, wie jetzt auch. Also ich habe ja gesehen, ganz viele Kollegen haben so Kernöffnungszeiten, 10 bis 14 Uhr und der Rest auf Termin. Mhm. Boah, das gefällt mir gut. Was sagt ihr denn?
2: Das gefällt mir auch großartig gut. Vor allem diese Idee mit dem Rent-Accounter. Ne? Warum sich ein teures Ladenlokal halten, wenn der Trend doch jetzt wahrscheinlich oder verstärkt dazu hingeht, dass man entweder die Leute vielleicht sogar in Zukunft zu Hause besucht, um die zur Reise zu beraten oder dass man mit denen Digitaltermine vereinbart und die sitzen gemütlich zu Hause auf der Couch bei ihrem Glas Rotwein. Man selber sitzt zu Hause gemütlich bei, auf der Couch mit einem Glas Wasser und einem Gluten- und zuckerfreien Keks. Also, dass man die Dinge macht, so wie es einem gerade in Kram passt, wie es, wie es für beide gut passt. Und da brauche ich ja kein Reisebüro. Also Das, das ja, sage
0: ich doch. Das ist doch das, was ja. ich meine. Und, aber ist das nur unser Gedanke? Würde ich jetzt, wenn ich mir zum Beispiel ähm, ein schönes Büro umgebaut habe, zum Beispiel, ich kenne da mehrere Büros, ähm, die, die sich wirklich einen geilen Laden hingebaut und gerade umbauen, die sich natürlich sagen, ne, also jetzt habe ich so einen schönen Laden und die sehen wirklich top aus und ich finde die auch toll. Und wenn man da hingeht, ist es ja auch schön. Aber brauche ich dann überhaupt so einen coolen Laden noch? Weil wir haben ja während der während des letzten Jahres gelernt, ähm, dass wir auch digital beraten können. Und nur die Kunden, die wirklich vorbeikommen wollen oder die einen sehen wollen, dass man die ähm, quasi bei sich live haben kann, will oder Kunden, die einen auch anfassen wollen, oder die, die Energy oder was auch immer. Und jetzt drehen wir das
1: mal um. vom Also, was ist für den Expi gut? Was ist für den Reisebüroinhaber gut? Ist das eine. Wie ist es denn für den Kunden? Und ganz ehrlich, wenn ich mich sehe, ich kaufe zurzeit nichts, weil ich gerne hingehe, weil ich gerne also Klamottenläden, ich will die Sachen anfassen.
0: Ja, das ist aber äh, was anderes. Das sehe ich auch so. Und ja, aber das, ja, ja, aber, ja, und das ist was anderes. Und also,
1: bei mir wäre es, ich kann ja nur von mir sprechen mhm. und ich möchte gern in einen Laden gehen und Menschen treffen. Und wenn der Laden dann besonders schön ist, fühlt sich das für mich so wertschätzend an. Mhm. Also ja, es wird also auch immer Kunden geben, die eine schöne Location, mhm. ähm, einen wertschätzenden Umgang und so honorieren. Nennen wir es mal so, ob das jetzt 100 aller Reisebuchungen ist, Glaube ich nicht, aber wer jetzt so einen tollen Laden hat und stadtbekannt den hat, also der, dann wäre es ja Quatsch, den aufzugeben, wenn, wenn sie es rechnet. Also das ist ja ein bisschen eine Frage der Ökonomie. Und andererseits ist ja so eine, so eine Geschichte, ähm, wenn ich äh, die, diese, dieses äh, Rente-Counter kann ich auch andersrum machen. Wo, wo kann ich denn
0: mein, äh, mein Eckchen sozusagen. Also, ich will jetzt nicht hier. Im das Küchenstudio, heißt, wie Jutta. Jutta Nitze hat ihr es im Küchenstudio in Potsdam, in der Lindenstraße. hat Ruhe aufgegeben, hat sie gesagt, ich bin hier im Küchenstudio. Mit Jutta bin ich zusammen in der Prüfungskommission. Die hat das da gemacht. Und da, da machen wir die schriftlichen Prüfungen demnächst, Kontrolletti. Machen Gut, wir. Das stimmt Im Küchenstudio. Nicht.
2: Naja, man, man kann sich ja hier in Berlin zumindest auch Coworking Spaces suchen. Ne? Und da gibt es ja. ja für unterschiedliche Branchen gibt es teilweise, die sich dann da unter einem Dach zusammenfassen. Also das wäre im besten Falle was zu reisebüronaren Dienstleistungen, die sich dann alle irgendwie so unter einem Dach finden würden. Das gibt es hier in Berlin noch nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mein Hauptportfolio oder meine Hauptprodukte, die ich verkaufe, sind Wandersport und Abenteuerreisen, wenn Ach. ich mich dann in so ein cooles Coworking reinsetze.
0: Oder in Globetrotter.
2: Oder in Globetrotter, wenn die nicht schon eigene Reisen hätten, ja, ne? ja. Aber zum Beispiel bei sowas mit reinsetzen, so wie so ein Shop in Shop oder eben halt Coworking. Und da meine Reisen anbietet, das wäre natürlich total großartig. Und dann habe ich einen weitaus geringeren Preis der Ladenmiete. Und ich habe trotzdem, wenn ich das möchte, eine repräsentative Fläche, auf der ich meine Kunden empfangen kann. Oder was mir mal vorgeschwebt hatte vor Jahren, ich wollte so schrecklich gerne Studienreisen verkaufen und nichts anderes als Studienreisen. Ne? Das gab so eine Zeit lang, da hatte ich auf Pauschalreisen überhaupt keinen Bock. Und da habe ich gedacht, boah, bei uns hier bei Dusmann, das Kulturkaufhaus, wenn ich da in der vierten Etage, direkt neben den Reiseführern, wenn ich da so meine Ecke hätte, meine irgendwie zwölf Quadratmeter oder so, ich würde nur Studienreisen verkaufen.
1: Mhm. Ja. Also,
2: ja, Also sich dahin zu begeben, wo die Kunden sind oder wo die Wunschkundengruppe sich befindet, könnte mir auch vorstellen, dass es demnächst mal in einer bio so eine Ecke gibt für nachhaltigen Tourismus oder oh, für, ja. weiß ich und ich, nicht, kulinarische Reisen oder und ich
1: hatte Und ich hatte bei uns, in, bei uns in Leipzig gibt es auch einen Bräuninger. Und da habe ich schon gedacht, oh, dort so eine Ecke. Und dann mache ich bloß ein Erdtourschild dran und dann. Also das ist so in, in Leipzig gibt es nicht ganz so viele äh, super gehobene äh, Klamottenläden. Mhm. dass der, der, der ein bisschen Qualität will, der geht dann schon oft mal zum Bräuninger. Das wäre ja auch eine Idee. So dieses Shop-in-Shop. Und dann ist ja so die Frage. Jetzt hat, wie lange hat denn dieses Kulturkaufhaus da, da auf? Ich haben ja, bis, bis 24
2: Uhr sogar auf. Ach so,
1: sogar, na, so lange. Ja, aha. 24, mhm. aha, also naja, das wäre ja dann der Punkt. Wie lange bin ich denn dann dort?
2: Ich bin so lange dort, wie ich Termine habe, wie ich Lust drauf habe, wie man kann ja in diesem Kaufhaus fragen, wann so diese Stammzeiten von Leuten sind, die kommen. Damit kann man sich ja schon mal irgendwie so eine, grob, so eine grobe Übersicht machen, aber man muss da sicherlich nicht bis 24 Uhr da sitzen. Und wenn man nicht da ist, dann steht statt einem selbst, steht ein wunderschöner Blumenstrauß auf dem Tisch, der den Leuten Lust macht, da mal hinzugucken. Und dann kann man da immerhin auch noch ein Tablet auslegen und auf diesem Tablet kommen, die Leute Termine machen fürs nächste Mal. Schön. Leider keinen angetroffen. Mensch, wie schade. Machen Sie doch Termin, dann bin ich für Sie da.
0: Mein erster Gedanke war, die nehmen den, die nehmen den Blumenstrauß mit die Leute und der zweite, dann danke. Ach, das Tablet können die auch noch mitnehmen. Also, <lacht> <lacht> nein, nein. Krass, wie böse ich dann gleich gedacht habe, ne? also, aber was, was, ich, was, ich, was ich, gut finde daran, dass das ja ein Gedanke ist von, jetzt habe ich meinen Laden in Schwerin auf der Mecklenburgstraße in bester Lauflage, ja? Und da laufen die Menschen täglich vorbei. Oder sagen wir mal IKZ, wo man ja gezwungen ist, am Einkaufszentrum, wo man gezwungen ist, aufzuhaben. Also in der, in der Mecklenburgstraße kann ich es mir noch überlegen, ja, weil ich habe mich damals mit äh, der Lisa von Christiane, die dort arbeitet, in dem Reisebüro Grönder, ähm, habe ich mich nämlich auf der Reise auf Mallorca darüber unterhalten. Auf dem Fahrrad sind wir gefahren, weiß ich noch. Was, was, wie würde man diese Öffnungszeiten, also drei Jahre her, wie würde man diese Öffnungszeiten in Schwerin in der Mecklenburgstraße überhaupt umsetzen? Wie willst du das machen? Also ich meine, das ist ja im Grunde wie bei Dussmann. Es geht jemand vorbei und fünf Meter weiter um die Ecke gibt es dann gleich, Oh, jetzt wollte ich gerade sagen, es Thomas-Kuck-Büro, es gibt es nicht mehr, aber vorne gibt es einen l shop ein Stückchen weiter davor. Und um die Ecke gab es auch ein ehemaliges Thomas-Kuck-Büro, gibt es einen Busveranstalter, es gibt also diverse andere. Wenn die jetzt aufhaben und ich aber zuhabe, wie soll das gehen? Dann sind die Kunden weg. Ah, oh, sehr gute Frage.
1: Also ich glaube ja, dass gerade im Moment diese Termine machen und ich will gezielt zu jemandem hin. Also wie soll ich sagen? Es gibt ja Menschen, die laufen so durch die Stadt und gucken mal zu einem Friseur, ob dort gerade Platz ist. Aber die meisten Menschen, die ich kenne, die wissen, zu welchem Friseur sie wollen und die machen da ihren Termin. Laufen Was?
0: Aber Laufkunden. ich weiß ganze, ich ja,
2: du, du hast die ganze Zeit gesagt, die laufen dran vorbei. <lacht> vorbei. Das ist ja das. süß.
0: Und, das gehört doch ihre Goldwaage aber auch am Start. Ne?
1: Und die ist gut.
0: <lacht> <lacht> und,
1: <lacht> und jetzt wäre es ja so, von in meiner Idee, oder so wie wir die ja schon jetzt gemeinsam besprochen haben, ich bin dann da, wann die Kunden da sind. Wenn im Januar, Februar die ganzen Menschen ganz dolle nach Buchungsmöglichkeiten in einem Reisebüro äh, suchen, und reinkommen wollen und an der Tür rütteln. Ja, dann werde ich wohl aufsperren, die alle reinlassen und alle buchen. Und im Sommer, wenn die alle im Freibad sitzen. Wenn oder Last Bad, Minute ist? Wenn vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob in Schwerin auf der Mecklenburgstraße so viel Last Minute läuft.
0: Ja, Alto ist da auch. das bestimmt
1: ist na ja, Und wir machen mal... Äh, machen wir, also da wo ich in dem in den in den Kiez oder im Stadtteil oder in den in den Ortslagen da ist es so im Juni wenn schönes Wetter ist und auch gerne im Juli August und manchmal sogar schon im September dass gefühlt alle irgendwo am Wasser sind oder im Garten oder wenigstens eine Radtour machen außer die Expis die sitzen im Reisebüro und warten und warten und warten und essen mal ein Eis
2: Last-Minute-Kunden. Die Frage ist, wollen wir die überhaupt haben? Wollen wir die Leute überhaupt haben, die für 500, 600 Euro noch mal schnell in die Sonne fliegen wollen und uns anderthalb Stunden Beratungszeit teilweise erkosten? Ja kosten? Wollen wir die? Oder wollen wir die nicht lieber dann den Büros überlassen, die klassisch Last-Minute-Buchen, Eltor Ja? Und wenn ich doch weiß, dass meine Kunden im Sommer auf einer Radtour unterwegs sind und sich einen schönen Tag machen, warum mache ich mit denen denn nicht mal eine Radtour? Dann packe ich mir hinten einen schönen kleinen Anhänger dran, packe den voll mit leckeren Sandwiches und kleinen Dingen, die man so zwischendurch picknicken kann. Und dann lade ich die mal alle zu einer Sommerradtour ein.
0: Okay, pass auf. ich habe Also mein Kopf ist ein bisschen komplex gerade. Also das, ist, <lacht> das strengt mich selbst gerade wieder an.
2: Bitte sortieren ähm,
0: Sie. Also ja, warte, ich, ich gebe mein Bestes. Also, ich bin in Schwerin auf der Mecklenburgstraße mit einem Reisebüro. Da kommen unterjährig Kunden vor, vorbei, laufen dran vorbei, denken, wow, hier ist ja ein Reisebüro kling klang, klong. Also, nee, was man. Ding, dong, guten Tag, sagen die immer, ne? André. Ding, genau. dong, guten Tag. Ich möchte gerne in Urlaub. Ähm, ja, waren Sie denn schon mal bei uns? Nö, ich bin das erste Mal hier. Oh, dann herzlich willkommen. Ich bin René Morawetz. Ähm, wie heißen Sie? Nehmen Sie Platz und so weiter. Nehme ich mir dann nicht die Chance, Neukunden, Laufkunden zu bekommen, wenn ich dann halt gerade mal um 14.30 Uhr zu habe, Weil ich am Baggersee bin. Also, bei uns bei den Schwerin ist man am Schweriner See, ne? Aber. Die Frage ist, jetzt gehen so viele Leute morgens um
1: sieben ne, auf Arbeit und laufen an diesen schönen Reisbruchs vorbei und träumen, oh, so, oh, ein Urlaub könnte ich auch mal. Nehme ich mir nicht die Chance, ne, wenn ich nicht morgens um sieben da bin, die, dass diese Kunden mich kennenlernen und dass ich neue Kunden gewinne? Ja, dann ich muss auch. ich und auch,
2: und auch noch. Und abends die, die von einem romantischen Dinner beim Italiener gerade noch mal durch die Fußgängerzone mhm. nach Hause schlendern und denken, oh, wie schön wäre es, wenn wir nach Italien fahren könnten und laufen an einem Reisebüro vorbei mit Italienwerbung und es ist zu. Die also ich
0: muss aufmachen. Ich, also also ich, muss auf. viel ich muss mehr aufmachen.
2: Nee, ich muss aufmachen, wann es, wann die Chance am größten ist, dass ich tatsächlich Leute abgrabe. Ja,
0: von 9 bis 18 Uhr.
2: Nee, hm. glaube ich eben nicht.
0: Da sind
1: die doch alle auf Arbeit.
2: Eben. Und dann hast du das Problem, dann kommt einer vielleicht rein, vielleicht die Frau oder der Mann, wer auch immer gerade einen halben Tag frei hat, und dann hast du wieder nicht alle Entscheider am Tisch.
0: Also muss man, also nochmal, dann würde ich also, dann würde das ja bedeuten, ich würde ein iPad oder keine Ahnung, ein großes iPad, was so großes wie die Schaufensterscheibe. Und den Kunde geht vorbei und ich habe ein Bild von mir da drauf oder ein Video womöglich wo ich ganz doll winke. Hallo. Man hört es nicht, aber man sieht es winken. Und dann steht da, wenn der sich, wenn der anhält, willst du eine Reise? Und der Kunde sagt, ja, ich merke es gerade. Ich will eine Reise. Und dann drück hier drauf. Puff. Ah, äh, ich kann einen Termin machen. Okay. Ähm, und dann steht da, frage ich, wann hast du und deine mitreisenden Zeit? Ähm, ja, ist noch nicht so ganz raus. kreuz sie so an. Und er sagt, okay, kein Thema. Äh, an wen soll ich denn... Äh, Beispielsweise mal die Terminvereinbarungswunsch schicken. Sie gibt mir deine E-Mail-Adresse oder deine Handynummer, kann man so eingeben, puff, dann kommt es aufs Telefon und dann kann man das weiter über WhatsApp, kann man das dann weiter verschicken und alle können sagen, okay, wann wollen wir? Tragen Sie jetzt so eine Doodle-Liste ein, ich sag mal Nummer, oder die wissen womöglich, vielleicht sind die zu zweit gerade vorbeigelaufen und ich habe so fresh gewunken und dann sehen die, mach einen Termin, wenn du in eine Reise möchtest und dann klicken die drauf, Termin machen. Wann können wir denn? Oh, morgen um um 14 Uhr können wir. Oh ja, puff, gebucht. Und dann geben die noch schnell ihren Namen ein und vielleicht ihre Telefonnummer. Und dann kommen die um 14 Uhr vorbei. Oder die können sich aussuchen, ob sie per ähm, digital beraten werden wollen, ne? oder angerufen werden wollen oder ob ich vorbeikomme womöglich. Also das wäre also auch eine Möglichkeit. Die hört sich für mich eigentlich ganz geil an, finde ich gerade. Apropos anhören, also ich glaube, es gibt schon so
1: moderne Sachen wie Lautsprecher. Es würde sogar gehen, dass du winkst und hallo sagst, mit so einem Abstands-, also ne, wenn jemand die wirklich da direkt davor stellt, es geht und das gibt es alles schon. Es gibt diese Touchflächen, die äh, kombiniert sind auf den, äh, auf den Schaufenstern. Das ist ja sozusagen technisch seit zehn Jahren das
0: würde da. würde die Überbrückungshilfe 3 mit der Digitalisierung vielleicht sogar bezahlen. Ja,
2: vielleicht können wir das für alle, die, die das jetzt nicht beantragen wollen, einfach einen QR-Code machen, den man abfotografieren kann Auch? und dann der sofort auf die Terminbuchung geht auch gut. Also, okay.
0: Ihr hattet doch so einen so Ton, wenn man draußen vorbeiging, sagst du ja damals, oder?
2: Ja, wir hatten Wahlgesänge, wir hatten Vogelgezwitscher, wir hatten alles Mögliche da. Geil.
0: Also ja, das war auch gesagt, Leute, kommt rein, reisen.
1: <lacht> Geil. So,
0: jetzt, pass auf, jetzt, jetzt machen wir diese moderne Nummer. Ja. Also, wir haben immer zu, außer wenn die Kunden kommen. Dann haben wir halt ein bisschen auf. Und jetzt die, die Expis, die da arbeiten, die einen Arbeitsvertrag für 40 Stunden haben. Ah, ja. Oh, die, kriegen jetzt, du, dann du, nur noch, die arbeiten dann nur noch drei Stunden in der Woche und dann kriegen die auch noch drei Euro? Ja, bis 30,
1: weil 10 Euro ist der Mindestlohn. Ab Juni <lacht> ist, äh, nächstes Jahr ist äh, 10,40 Euro 40 Mindestlohn. Also kriegen die 30 Euro, 31,20 Euro 20 ja, aber das ist doch, in der Woche.
0: Ja, aber das ist doch nicht schön. Ja, stimmt.
1: Da habe ich mir ja schon mal überlegt, müssen die Leute eigentlich 40 Stunden arbeiten? Also, ja, ich, ich hab, bin doch Unternehmer, ja also, natürlich. Natürlich. Und ich hatte ja, ich hatte ja einen Mitarbeiter, der hat Elternzeit gemacht. Was ich per se gut finde. Also unsere Gesellschaft darf mehr Kinder haben. Nur musste das im Januar sein, wo wir so viel buchen wollten. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, Herr Bachmann, es machen wir, machen wir gut. Ich bin für die Stammkunden da also so Wochenends oder wenigstens den Sonntag, der bei uns ja immer so gut läuft, bin ich da. Und dann, bin ich, dann hat der quasi mit nur Sonntagsarbeiten und ab und zu ein bisschen Samstag 80% Prozent vom Umsatz gemacht vom Vorjahr. Und dann habe ich gedacht, oh, über Effektivität oder Effizienz könnte man im er ja nochmal da sitzen. Warum bezahle ich als Chef Menschen fürs Rumsitzen und Warten? Ne? 10 bis 18 Uhr, 10 bis 19 Uhr, 10 bis 20 Uhr und Warum honoriere ich, also wenn der clever ist und gut Termine macht und dann gute Verkaufsabschlüsse macht mit einer tollen Bedarfsermittlung, kommt man ja schnell zu einer Buchung. Also schnell heißt bei mir anderthalb Stunden. Und wobei, dann kommen eben nicht 20 Angebote hin und her, mehlen und tralala, bum, bum. So, das darf ich doch honorieren. Im Endeffekt, als Chef hat es mich doch nur interessiert, stimmt zum Schluss die Kasse? Sind die Kunden happy? Ist der Mitarbeiter happy? Bin ich happy? Ja, dann ist doch wurscht, wie lange der da ist.
2: Nennt man das Vertrauensarbeitszeit? Ja. Also, Oder
1: ja. Arbeitszeitkonto. Also wenn die Leute sagen, oh, im Januar, da, da könnte ich ja 60 Stunden über ein bisschen aufpassen, wegen, da gibt es ja der Zoll, der rumkommt und man darf ja nicht zu viel arbeiten. Aber ansonsten, wenn der Mitarbeiter das will und sagt, oh Chef, und im Juni bin ich auch im Freibad. Aber ich habe das Termintool ja dabei auf dem Handy. Wenn ich dann sehe, dass auf der Mecklenburgstraße jemand an unserem Tool da war und hat gesagt für morgen 14 Uhr, na gut, dann komme ich mal aus dem Freibad rum 14 Uhr, dann machen wir die Buchung fertig und dann gehe ich wieder grillen in den Garten. Ist das denkbar?
0: Mhm. Das macht gut wir. Ja gut, das ist doch eine gute Idee. Dann machen wir den so. Naja, jetzt ist so,
1: ich mag das, was Sascha ja gesagt hat, Vertrauensarbeitszeit. Weil ganz ehrlich, ob der Mitarbeiter eine halbe Stunde mehr oder weniger arbeitet. Ich glaube, der wird doch der wird doch auf der Grillparty im Sommer wird er ja. doch angesprochen. Sag mal, du arbeitest doch im Reisebro. Oder wenn der privat auf seinem WhatsApp Status was postet. Mhm. Hab ich habe gesehen, das machen sehr viele ja. mit Reisebro. Ich meine, die sind angestellt mhm. und posten dort
0: für ihren Laden. Ja, blöd, das sollten wir lieber nicht machen. Ja, aber die hat doch auch zehn Minuten gekostet. Wie rechne ich das denn ab bei der Chefin oder bei dem Chef? Ja, die sollten das lieber nicht mehr machen. Ach du so. gehst hin zur Arbeit, arbeitest, gehst nach Hause, erledigt.
2: Das dann, ist das mit der, dann ist das mit der Vertrauensarbeitszeit natürlich hinfällig, was wir jetzt hier gerade besprechen. Ach so, dann nicht. <lacht> aber es stimmt schon. Ich meine, unsere äh, Mischmenge Freizeit privat ist ja bei Reisen mit dem Beruflichen, gibt es ja einen wahnsinnig großen Mischbereich, und sicherlich wird man immer mal auch in der Freizeit angesprochen, äh, kannst du mal einen Tipp geben, etc. Klar, wenn ich das natürlich auch minutiös abrechne mit meinem Arbeitgeber, dann ist er sicherlich auch nur gewillt, das minutiös mit mir abzurechnen, was ich mhm. dann, ne? also ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, die mhm. Hörer da draußen auch. Also in der Tat finde ich das, was äh, André gesagt hat, großartig. Wenn ich doch den gleichen Umsatz erziele mit weniger Arbeitszeit, den ich im Jahr zuvor gemacht habe, dann ist das doch total reell. Und dann muss doch jetzt mein, mein Chef nicht im Nachhinein rechnen. Na, jetzt hast du, bist du aber nur im Durchschnitt auf 32 Stunden die Woche gekommen. Jetzt kürzen wir dir das Gehalt. Wie bekloppt ist das denn?
0: Aber das wird oft gemacht mit dem Gehaltskürzen. Ja, ich
2: weiß. Das haben, da haben wir ja drüber gesprochen. Das ist doch... Ist doch
0: auch nicht nur das. Und dann, Das gibt ja auch auf Provisionsbasis. Das finde ich, ja, find ich ja das Dramatischste. Das hätte ich ja früher ganz toll gefunden. Und ich finde das auf Provisionen arbeiten ganz dramatisch. Ich glaube, das macht das sorgt für... Das ist, für mich Wenn es um Vertrauensarbeitszeit und Vertrauen geht, dann ist man auf Provisionsbasis in meiner Welt nicht gut. Nee. Dann würde ich ja unterstellen, da gibt es sich nicht genug Mühe. Nein, also wie, wie soll ich sagen, wir haben das ja jahrelang,
1: also wir, unser familienunternehmen mein Vater und ich sozusagen, wir haben das jahrelang ja so gemacht und haben das für gut gefunden. Ich auch. Ne, bis, bis wir das, das geändert haben auf, ach wisst ihr, Leute, ich, äh, wir haben den Durchschnitt genommen vom, vom Vorjahr, zehn 10% draufgepackt und haben gesagt, das ist jetzt Euers. Damit die Leute dieses, das ist meine Buchung, das ist deine Buchung, ah, da hat dein Kunde vor drei Tagen angerufen. Also dass dieses, wir sind im Team. Was passiert dadurch? Wir kommen gemeinsam. Ja, bei uns ging es, weil wir da sehr, sehr drauf geachtet haben, aber dieser Konkurrenzkampf oder dieses ähm, naja, wenn ich nur auf meine Kunden und meine Provision achte, ist ja doof. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dem anderen sich mitfreuen, dass der eine Buchung hat, weil das ist ja für den Laden gut und der gesamte Laden zahlt ja die Löhne. Es zahlen die Kunden die Löhne, aber der Laden äh, transformiert ja sozusagen das, die Kundengelder in, 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 in den Lohn. Ähm, das wurde dann immer besser und besser. Und naja, jetzt mal für die Chefs, die zuhören. Meine Mitarbeiter, die haben trotzdem so ein bisschen Wettbewerb gemacht. Es spielte für die gar keine Rolle. Aber der wollte immer irgendeiner der Besten sein. Ich weiß auch nicht, warum. Als Chef habe ich das so hingenommen. Gut, der Umsatz stieg.
0: Sagt man ja gerne. Und ich glaube, der ist ja geil. Die Wissen darum, du hörst auf, auf Provisionsbasis zu bezahlen und der Umsatz steigt. Das ist ja das Geile.
2: Mhm. Weil ich muss gestehen, ich habe ja bei meinem letzten Job gekündigt. Deshalb, ne?
0: Ja, echt deswegen unter anderem?
2: Ja. Weil uns immer vorgerechnet worden ist am Ende des Jahres, wie viel Umsatz wir gemacht haben, warum wir nicht mehr gemacht haben etc. Und es ist nie anerkannt worden, dass es eine gemeinsame Leistung gewesen ist. Hm. Und das ist uns so aberkannt worden, dass ja. wir selber irgendwann in diesem Trott drin waren und total sauer waren auf die hm. Kollegen, die dann den Kunden, den wir vor drei oder vier Tagen beraten hatten, dann gebucht haben.
1: Hm. Und... Im Reisebüroleiterkurs stelle ich ja die Frage, also wenn da so ein Team ist, fünf, fünf Leute und vier buchen wirklich, wie soll ich sagen, am laufenden Band und einer kümmert sich die ganze Zeit um diese Nachsorge, also dieses, oh, hier gibt es eine Flugzeitänderung, oh, hier ist das Hotel abgebrannt, oh, hier, ne, also hier gibt es Änderungen und der ruft dann immer die Kunden an und rettet die Buchungen.
2: Oder füllt die man, Kataloge auf oder bestellt Büromaterial oder. Also
1: alle, also alle. alle. Und, so. und bleiben mal ruhig mal bei diesem Retten, Rettet die Buchung. Und äh, dann kommt meine Frage. Wer ist der wertvollste Mitarbeiter? Und wie lässt sich das berechnen? Eben nicht an der, an, an der Umsatzhöhe, weil der Umsatz war ja schon längst gebucht. Und das, das glaube ich, dass wir eben als Team wissen dürfen, welche Stärken sind da und wie können wir die aus spielen besser und dann ist eben, wenn jemand den tollsten Empfang macht, sozusagen als Host oder Hostess vorne am Eingang und die Leute dahin geleitet, wo, wo die Beratungsnische gerade frei ist und der passende Mitarbeiter, oh, da habe ich meine Skiabteilung für Sie, oh, unsere Südostasienabteilung wird in einer Viertelstunde Zeit haben, darf ich sie derweil schon mal mit Kaffee und Kuchen versorgen, was weiß ich, was das ist doch genauso toll, wie es Menschen gibt, die Kaltakquise können, also, ne? hm. jemand, der Kaltakquise hat, der ruft 100 Kunden an und freut sich, dass dann fünf aktiviert wurden und buchen. Dass dann anschließend jemand übernimmt, der sehr gut sich mit Menschen verbinden kann und die zum, beim Stammkunden hält, es funktioniert ja gemeinsam. Also, das ist für die größeren Einheiten, ne? Die kleineren Einheiten dürfen ja auch klar haben, hey, wir funktionieren als Team und da muss nicht jeder alles machen. Und andererseits, wenn jemand was besonders gut kann, dann lass den das doch machen. Und da ist ja manchmal diese Provision, also mein Beispiel war immer die Skiabteilung. Also Leute, ich kann eine Skireise buchen, ich habe nur keine Ahnung. Also habe ich dann die, gesagt, oh, darf ich Sie an meine Skiabteilung, ne, lieber Kunde, ich kann Ihnen das buchen, aber ich habe da jemanden, der hat so viel Ahnung, ne, der hat 52 Skigebiete selber erlebt, der fährt jedes Jahr irgendwie zum Skifahren, darf ich Ihnen da einen Termin machen? Das hat für die Kunden eine geile Wirkung gehabt und für den Mitarbeiter ja
0: auch. Und der ist aber auch nicht den ganzen Tag da, sondern der ist nur am Samstag um 16 Uhr da. Müssten Sie also Samstag...
2: Aber es ist der Experte und auf ja. den warte ich gerne.
0: Okay, gut. Also wenn der Experte ist, dann warte ich. Und ich glaube, den darf man auch mit diesen Öffnungszeiten nochmal in Kontakt, in, in Zusammenhang sehen. Dieses, Wenn ich mich selber schaffe, als Experte zu positionieren und das nach außen sage... Und das überall nachlesbar ist. ja, Ob das ob Google ist, ob das auf meiner Internetseite erkennbar ist, Facebook, Instagram, äh, TikTok, was auch immer. Also, WhatsApp-Stories. Genau, ob das überall zu sehen ist. Ähm, das ist halt der Punkt. Also wenn ich es schaffe, als Experte wahrgenommen zu werden, weil ich alles dafür tue, dann glaube ich, ist der Kunde auch bereit zu warten. Und dann habe ich den Kunden, den ich haben möchte. Und wenn ich den Kunden bekomme, den ich haben möchte, dann kann ich vielleicht am Tag am, äh, am Mittwoch um 14 Uhr im Sommer am See liegen und anderen großherzig und großzügig die last überlassen.
2: Und noch dazu, es macht mir ja gar keine große Mühe, weil wenn ich der Experte im Skigebiet zu verkaufen bin, dann kann ich eine Beratung machen, ohne einen Katalog vor mir zu haben. Dann spreche ich ja direkt raus aus meiner eigenen Erfahrung ich habe einen sofortigen Draht zu dem Thema, zu dem Kunden und egal, wo ich bin, ich brauche nicht das Reisebüro, um mich rum zu verkaufen. Ich kann rein emotional, rein über Bilder im Kopf verkaufen und das kann ich von überall machen und das gelingt mir vielleicht ja selber auch noch mal ein Stücke besser, wenn ich mich gerade in einer traumhaften Urlaubsumgebung befinde und nicht inmitten irgendeiner Fußgängerzone.
0: Ja, ich würde das sagen. Ähm, kannst du das dann nochmal zusammenfassen, Saskia? Du fasst doch immer so gern zusammen. Oder nicht? Geht es nicht? Du hast schüttelst naja, jetzt den Kopf.
2: Naja, doch. Okay. Also okay, wir, na
0: gut, ich lasse mich, ich lasse mich,
2: <lacht> Lass mich zu überreden. <lacht> also wir haben gesagt, wir machen die Arbeitszeit oder wir sollten uns überlegen, nicht wir sollten, ihr solltet euch überlegen da draußen. Sind diese Öffnungszeiten, so wie ihr sie habt, wirklich noch vernünftig? Wann kommen zu euch eure Kunden? Und zwar nicht auf 100 Prozent der Kunden ausgeweitet, äh, sondern wann kommen von euch die 20 Prozent, die euch 80 Prozent des Umsatzes bringen? Kommen die am Wochenende? Kommen die abends? Haben die morgens um fünf oder um sechs Zeit, so wie René zum Beispiel? Passt das den Kunden an? Passt es auch vielleicht dem Produkt an, was ihr verkauft, wo ihr das verkauft. Also für alle, die die jetzt kein festes Lokal, Ladenlokal haben oder die sich vielleicht überlegen, ihren eigenen Laden aufzugeben, weil zu teuer, zu unlukrativ. Ihr könnt eure anderen Plätze im Laden verkaufen. Ne? Rent-A-Counter hatte André so schön vorgeschlagen. Oder ihr setzt euch tatsächlich direkt dahin, wo eure Kunden sind, nämlich in die Bio-Company, nämlich in den Kultur ins Kulturkaufhaus oder in, äh, neben den outdoor ausstatter ja, macht auf jeden Fall Termine. Dann stehen eure Kunden auch nicht vor verschlossener Tür, sondern sie erreichen euch dann, wenn die Zeit und Lust haben. Und überlegt euch mal, wie ihr das Ganze in eurem Team umsetzt, indem ihr euch mal gemeinsam, gemeinsam hinsetzt, eure Stärken, eure Schwächen auslotet, großzügig miteinander seid und über Vertrauensarbeitszeit hinaus ein modernes Arbeitszeitmodell erschafft. Und dann kriegt ihr nämlich Geile Mitarbeiter, geile Teamkollegen und eure Wunschkunden. Ist das okay so? Das ist wow. perfekt
0: so, wow. Sensationell. Deswegen Ach, sagen doch, wir jetzt. Ich. Deswegen <lacht> sagen wir jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns unsere Freunde. So. Tschüss. tschüss.